0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos.
1: Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al y 146
0: 6622 Estamos de regreso, estamos aquí ya en el espacio de la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión este miércoles 21 de febrero de 2024, gracias por continuar con nosotros y por compartir estos contenidos informativos de línea directa con sus contactos, con sus conocidos, gracias en verdad. De aquí estamos ya en la mesa con nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy los saludos se van hasta Carricito, Salvador Alvarado, Víctor.
0: Eso, saludos, Carricito. Car Car carricitos. Sí, carricitos, ¿no? Ajá, carricitos. carricitos muy bien. Saludos. Cerca
1: de Toro Manchado. Ajá. De por Caitime, sobre la carretera. Es.
0: ¿sí? Muy bien, donde se hace buena barbacoa. Tú sí. Las y todo eso.
2: Bueno. Juan Ardorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor a la Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, un miércoles que empanar los miércoles. ¿Cómo? Ah, mira, cada
0: quien habla de acuerdo como le van. No, no, los miércoles pues sí. en general no se nada no, no te ponen contento. No, 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 ¿no? No. Cada no, día no. es una oportunidad para vivir la vida. Eso no el libro, ayuda, hace, eso. Sí. Sobre el libro de de Sí, para qué tengo que te, okay, no. Sí. ¿Verdad? Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
3: buenos días, amigos, compañeros, chicos de la producción, Les es un gusto saludarlos, como siempre, y a toda la gente, Víctor, que nos escucha. Diariamente aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa,
0: No de... nuestras fronteras, amigos, sí, y ahí
3: está la gente amablemente. Y
0: nosotros nos... muy agradecidos por ello, además. Bueno, pues vamos a entrarle en un tema que efectivamente está generando muchos comentarios en redes sociales, posicionamientos de representantes del sector privado, de líderes religiosos, en lo que se refiere a esta creciente ola de violencia en el país provocada por grupos del crimen organizado, principalmente en estados del centro y sur de la República Mexicana, en varios estados donde de plano la situación está ya insoportable. Líderes religiosos han pues, eh, planteado la posibilidad de iniciar un acuerdo, buscar diálogo con grupos criminales para lograr la paz, por lo menos una paz que permita a la gente regresar sus actividades sin mayores contratiempos y eh, pues inmediatamente se han generado las reacciones ¿eh? el consejo coordinador empresarial salió a decir que no es admisible no se debe negociar con criminales que la sociedad debe exigir al gobierno que cumpla la ley que enfrente al crimen organizado bueno, pues ahí está la pregunta, es válida si negociar la paz o enfrentar como en su momento lo hizo Calderón por cierto no mira yo, yo plantearía esto de un principio,
1: no es la postura oficial del Episcopado Mexicano, tampoco de ninguna diócesis o arquidiócesis, es la postura de algunos integrantes de una comunidad muy amplia, que es la Iglesia Católica, de sí. las cuales hay muchas formas, muchas visiones, hay muchas formas de entender la realidad social, porque la Iglesia también tiene una responsabilidad social o tiene una parte social. Hay quienes piensan, sobre todo aquellos que están pues, en la zona de guerra, Víctor, porque así tenemos que comentarlo. no Hay ciudades y hay zonas en el país donde es imposible pensar que no existe un diálogo entre las instituciones porque el narcotráfico o los grupos de la delincuencia organizada se convirtieron en eso, en instituciones que detentan el poder. En algunos casos el poder económico, en otros casos el poder político incluso. Entonces, no pensar desde la lógica del poder y te lo digo como politólogo que exista diálogo entre estas organizaciones que al final conforman un entramado social pues negativo si lo quieres ver desde el punto de vista como pues, pues, ético o moral, pero pues es imposible que entre estas fuerzas no haya discusión no haya plática, no haya acuerdo no Ent a la falta de Estado, no entre más falte el poder de las instituciones del Estado o de los gobiernos no mayores posibilidades tendrán grupos que están externos al poder legítimo o al poder constitucional o a los poderes estos que llaman los poderes fácticos oportunidad de hacerse presentes en la vida, pues en la vida social, en la vida pública de una comunidad, ¿no? A falta de Estado hay otros que cubren el espacio. En México es algo que se repite y podemos mencionar, ¿no? El Estado es como Guerrero, como ahorita Guanajuato, como lo es eh, este, Zacatecas y otros muchos más que viven momentos o coyunturas muy complicadas. Partiendo de eso es... Entiendo, o sea, tratando de entender como el fenómeno social por qué estos padres en particular hacen esta exposición y decir, pues se tiene que negociar para que no corra la sangre al
0: río. ¿no? Eso es, Juan.
2: Eh, para empezar, ¿qué está negociando? O sea, negociar significa que las partes tienen que dar y ceder. ¿Qué está negociando? Sobre todo si son eh, de delincuencia organizada que no tiene ningún tipo de representación social oficial Sí, de facto, obviamente, pero no jurídicamente a sustentar en algo. Tampoco la Iglesia Católica tiene ningún tipo de mandato para poder sentarse a negociar. Entonces, ¿negociar qué? Están negociando la palabra, el verbo negociar, creo que no se debería aplicar en este caso, cuando mucho es dialogar. ¿Pero qué van a negociar? Lo que hemos eh, leído, escuchado, visto en reportajes, que es, es separarse las zonas, negociarse las zonas, que tú te vas a encargar de esta, tú de esta otra, para evitar la confrontación, eso es lo que están negociando, repartir, repartirse impunemente los territorios de un, de, de un estado, un guerrero sobre todo, que es donde se está dando esta situación, eso es lamentable. ¿Bajo qué lógica estamos normalizando que bandas del crimen organizado con tal de negociar, como le llaman a este verbo que, que, que está mal está mal utilizado, a través de unos testigos que es la, la iglesia católica, que, pues, que finalmente su trabajo es cuidar las vidas de todos, o sea, ellos están más allá de la parte política… Eh, se sientan a eso, a repartirse las zonas que sirvió para nada esa negociación por cierto, ayer hubo 17 muertos en Guerrero eh, horrible unos videos que circulan en redes sociales espantosos entonces la parte esta de negociar y normalizar incluso el diálogo con los criminales, eso también es criminal, no desde el punto de vista de la iglesia, repito, porque su, su labor y su tarea es otro, pero el intentar dialogar con el crimen organizado es en ese momento darles un carácter jurídico que no tienen, porque ellos ni son dueños de territorios, ni ellos son dueños de la ley nada, con los criminales la única manera que se tiene de negociar es con la ley, aplicando la ley yo creo que eh, estamos normalizando en México esta palabra de hay que comenzar a negociar no, porque los criminales lo único que quieren es el negocio, ellos no, es, no son una no son una asociación que estén buscando la libertad del pueblo, los cambios democráticos, no, ellos quieren un negocio única y exclusivamente sacar lucro de actividades ilícitas no se puede evidentemente negociar por grupos de personas que lo único que quieren vivir es Bien. al margen de la ley Armando bueno este tema de las negociaciones
3: así se le llama este diálogos por la paz le dicen los sacerdotes en Acapulco, en Guerrero, en el estado de Guerrero <coughs> a raíz del de, 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 huracán este caso azotó que devastó pues se, se generó un caos mayor y bueno, las, este, los grupos delictivos se eh, desbordaron en, en actos de violencia, pues también buscando la manera de obtener los recursos que ellos tienen a través del chantaje, la, la, este, la negociación de plazas y todas esas cuotas que cobran en, 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 en algunas ciudades del país. Cuatro obispos de Guerrero llevaron la propuesta se fueron a reunir con los líderes de los dos grupos delictivos que operan en Tierra Caliente en, en, en Guerrero son los, los eh, Tlacos y los otros son los sardillos. Eh, y dialogaron con este, de, los, eh, de los Tlacos Celso, Ortega, Jiménez eh, y el líder de los sardillos es otro individuo también que menciona sus nombres, los propios obispos, dialogaron con ellos y llegaron a incluso a una especie de acuerdo de tregua Más que nada una tregua por la paz Pero qué significa esto Que tenga que entrar a la iglesia Y que el propio presidente de la república Dijo bienvenida la ayuda A todos Nos, eh, nos corresponde aportar algo Para lograr la paz eh, Es evidente cuando el gobierno Acepta la ayuda Para mediar de la iglesia en este caso Quiere decir que las autoridades Se han declarados prácticamente incompetentes en, en Guerrero, no hay control, y pues ni ejército, y ante la falla de la Guardia Nacional, aparentemente están optando por la Guardia Celestial. Son los, los sacerdotes los que están dando la cara y están dialogando con los delincuentes para rogarles prácticamente, decirles, ayúdenos con, con la paz, de, pero... Son pactos momentáneos que aceptan, eh, llegan y, y creo que lo pusieron de acuerdo vía telefónica. si es un enlace telefónico entre los, entre los sacerdotes, así lo, así lo dice uno de los obispos, lo declara en una rueda de prensa. Dialogaron y llegaron a una tregua, pero pues no duró nada, acaba de decirlo Juan. este Ayer mismo, pues ya prácticamente esa tregua no duró nada. No duró ni una semana, pues ya tantos muertos y es incontrolable. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues, utilizar la fuerza del Estado y tratar de imponer el orden que la ciudadanía está clamando a grito abierto
0: en Guerrero. Y eso sí. está
3: ocurriendo también en otros eh, estados de la República.
0: Ahora, eh, está tan diversificado el crimen organizado de, en el país, que ya eh, tiene que responderse primero una pregunta. Si la solución fuera buscar un acuerdo para la paz, ¿con qué variante del crimen negocias? ¿Es Tráfico de drogas, o tráfico de armas, robo eh, y venta de combustible ilegal, el ¿cómo le llaman el guachicol, el Trata de personas, pues sí. este, tráfico de mujeres, le llaman.
1: Extorsión a comerciantes. El,
0: el cobro de piso, efectivamente. Y en una serie, secuestros en algunos eh, estados, es crimen organizado, son diferentes organizaciones, ¿con quién negocias? Mira, ¿no? Yo creo que
1: limitarte a verlo solo del tema jurídico en un tema social es... Más complejo que eso, ¿no? Los procesos de negociación para la paz y han implicado temas de amnistía también en otros países que han tenido complejidades como las nuestras o peores, ¿no? Y el interlocutor que generalmente ha sobresalido en ese tipo de negociaciones, en ese tipo de diálogos, ha sido a la iglesia. Me refiero en particular a los pactos por la paz que se dieron en Colombia. ¿no? donde grupos en disputa de territorios donde el Estado había perdido fuerza donde estaban a merced y control de guerrillas grupos de narcotraficantes o diferentes organizaciones criminales llegaban a la paz justo para poder entablar un marco de negociación en donde nadie quiere perder los suyos Víctor ¿no? y entonces partiendo de eso los procesos de, de, digamos, los procesos de paz que se vivieron en Colombia dieron estos en, esto por sentado como un tema válido para poder resolver dentro de una democracia asuntos que van más allá de su orden institucional. Porque cuando los problemas son tales y solamente lo quieres resolver a garrotazo, a golpe de ley y haciendo o tratando de imponer la fuerza pública, lo que tiene son okay. periodos de devastación, lo que tiene son periodos de muerte, lo que tiene son periodos de, pues, pues digamos, que no se puede controlar, ¿no? Porque puedes okay. quedarte en la exigencia siempre del cumplimiento irrestricto de la ley, sí. pero queda vez el estado por debajo de la realidad social y entonces necesitas entrar a modelos distintos para poder resolver un problema público Pero, y esa es la diferencia entre verlo desde una visión estrictamente jurídica a una visión antropológica, social e histórica.
0: ¿Qué debe hacer la sociedad ante esta situación? Porque lo que vemos como sociedad, lo ve toda la gente, digamos, en el caso de, de varios estados, incluso, incluso Sinaloa, que ni, ni con los punteros pueden, no pueden ni siquiera poner orden con los punteros. Sí. Que ayer, por cierto, pues no sé si sería por la visita del embajador de, de Estados Unidos, eh, Ken eh, eh, Salazar, que está en Culiacán y seguramente pues, movilizó eh, al, algún operativo de seguridad. Probablemente autoridades de Estados Unidos están en ese dispositivo, pues, pues es, es su obligación. Eh, cuidarlo a donde vaya, es el representante del gobierno de Estados Unidos, está pues nada menos que en Sinaloa ¿sí? y se empezó a ver una movilización de punteros en motocicleta algunos armados ¿sí? en grupo en varios sectores de Culiacán o sea, ni ahí el ejército ni guardia nacional porque estamos hablando de un delito federal ni todas las corporaciones coordinadas ponen orden entonces, si se habla de negociar para negociar la paz, ¿qué hay que decir? Sinaloa no está como Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán. No tenemos esos niveles de violencia. Pero evidentemente, pues hay situaciones de riesgo, los homicidios no, no paran. La pregunta sigue ahí, vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis. ¿Es válido negociar con el crimen organizado, negociar la paz con el crimen? Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, en redes sociales, la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres.
2: Pero Arre... bueno, aquí seguimos, Juan. Si sí, aquí me la regañan, que porque... Que, A ver. que porque es un día para agradecer mejorar todos los días son días para agradecer y pero sí, es que depende, pues, sí, sí pero sí. los miércoles son le, que mejor crecemos y hacemos nos hacemos mejores y crecemos en jueves un viernes los miércoles no <risa> los, los miércoles no
0: yo, yo, yo creo Eso. que cada día en pues, opinión no, personal no, sí es. Hay que dar las gracias porque hay mucha gente que no amanece. ¿eh? Ni el miércoles. No, no,
2: no sí, Ni no, el martes sí. ni el lunes. Hay mucha gente sí, que eso, no amanece.
0: Ya no. con el hecho de estar vivos, yo creo que vale la pena las gracias. No, es no, mi opinión mi personal.
2: No, no, no Lo
0: no. leí en un libro de autoayuda.
2: Sí, sí pues sí, sí. La sí, sí. autoayuda. Pues, sí,
0: pero bueno, Creo que mucha gente... Sí, bueno, bueno, que te saque
2: la lotería el miércoles va a ser feliz con los miércoles, pero bueno.
0: Que eh. sacas la lotería simplemente con que tengas buena
2: salud. Sí. Para empezar. O, ¿no? o te a nivel de... el plan miércoles. positivo y muy... Anda muy positivo Víctor Yo también, pero el miércoles me cae. Qué mal que quieren que hagan porque, porque te cae mal en mierda no es nada no es ni fin de semana ni ese inicio
0: no es nada no. y cuando cae en quincena ah, a mí no me pagan por quincena bueno pues cuando cae el mes <ríe> el caso es que bueno está bien pero ya eh. así sí es bien. pues es, está bien sí. así es Juan bueno entonces Armando a ver ah, vamos contigo ya, ver, ya, ver, ya fue su espacio ya ¿no? <ríe> no fue, no, fue su espacio no, su, no, su, no, su no, participación
3: no, fue sí mira Víctor este la realidad de las cosas es cómo pactar con el crimen organizado. Eh, se puede pactar en muchos sentidos, como tú bien lo comentabas, pero todas esas eh, actividades... Pues ya no estoy comentando
0: que se puede pactar. No, eh. no, no, no. Digo que no, son varias. No, de eh, comentarte
3: sí. respecto a los diversos eh, vértices de la delincuencia, sí. que el guachicole el cobro de piso, etcétera Pero es que no, no, son, no son comandantes de cada una de esas áreas. Es un solo jefe, un cártel, el que pues deriva en todas estas actividades directivas. En, en varios
0: estados hay, hay, hay varios grupos, ¿eh? Y, pues,
3: pues, bueno, yo no, pues, no sé qué grupo vas a negociar. Pero hay 22, Nada, Por lo menos. Sí, bueno, te, te, acabo de, rata, ¿no? te acabo de mencionar, este, pero, pero dependen de los líderes del cártel. No,
1: son 22 grupos
3: diferentes. 22 grupos veintidós 22, San 22 San Luis, cárteles. familia
1: michoacana, nueva familia
3: michoacana. Son bueno, eh, un montón. Eh, eh, bueno, pues eh, peor aún. ¿Cómo sí, vas a negociar? con tantos, eh, con tantos este, comandantes, vamos a decir, decir porque que comandan a esos grupos comandantes delictivos. ¿Cómo vas a negociar? Pueden llegar un pacto, no, no son pactos eh, formales de notariados, son pactos de palabra momentánea, que, que dependen de un hilo, en el menor momento de agresión, ya sea entre ellos mismos o una acción, eh, del ejército, de la marina, de la guardia nacional, de la policía, del estado pues bueno, ya lo hieres en su susceptibilidad y dicen no, rompieron el pacto y vámonos sobre el delito eh, eh, es muy difícil pactar, yo creo que no es, no es el camino sobre todo en lugares donde dicen, como dicen ustedes, que hay 14 dicen, en, en guerrero 14. De lo que se sabe, ¿verdad? ¿eh? De de la de la Imagínense sí. nada más cómo van a ir los, los cuatro obispos que andan moviéndose para buscar la paz, que seguramente es, es el clamor que escuchan en la iglesia ellos, de parte de los feligreses y de la ciudadanía. Es, es una situación muy, muy delicada que estamos viviendo en México. No sé yo finalmente cuál sí. vaya a ser la salida
1: que le dé el gobierno. Sí. Tiene que ser, pues, mano dura, sí. no, no, no que queda otro camino. Sí, lo que pasa es que es así de complejo y, y por lo mismo a veces la, el tema de la legalidad no queda a cubrir la. El tema de la legalidad no cubre el, el tema social, ¿no? Lo que, ahí, lo que ahí aplica. Ahora, ¿qué creo que es importante? Eh, los procesos de pacificación no son jamás de corto plazo, ¿eh? Siempre son de largo plazo, son de largo aliento. Y lo son porque pues es, son, son multifactoriales, ¿no? O sea, y sobre todo, bueno
0: bienvenidos Acá con Juan. Bueno, estamos de regreso. Es válido negociar con el crimen organizado, con lo que está pasando en varios estados del centro y sur del país, con la intervención de algunos líderes religiosos que están buscando acuerdos para la paz. Vamos contigo, Juan. Es
2: que repito, ¿qué negocias? Llego yo con una pistola, llego a la mesa de negociación. ¿Pero tú qué grupo eres? Pues de mi grupo. ¿Y quién te eligió? Aquí tengo mi pistola, soy criminal, vengo a negociar que me den mi calle para yo poder ahí realizar mis actividades sin que nadie me moleste. Entonces, pues, ¿con quién negocia? Si hay 22 grupos, puede haber 40 o 100, porque no sabemos. Cualquier persona, insisto, que traiga a tres personas armadas, si somos un grupo, vamos a negociar, queremos que nos dejen trabajar en paz. No se puede negociar, y tiene razón Jesús, hay procesos de paz en el mundo, pero ni el de Colombia, se sentaron con narcotraficantes, el gobierno de narcotraficantes, se sentaron con, con, con el ejército. Las víctimas y los familiares no, también. no Y con los grupos, que era un grupo, el ese fue el nombre del ejército de liberación nacional, no me acuerdo cómo se llama, pero finalmente era un grupo más político, utilizaba obviamente el narcotráfico para financiar sus actividades pero eran más acciones políticas que con el que sentarse con el crimen en Nápoles, en Sicilia, tampoco se sentaban con el crimen a, a, a dialogar, mucho menos en los 20 con, en, en Estados Unidos durante las épocas de provisión, nunca se han sentado los gobiernos con criminales en, a negociar, ¿a negociar qué? repito, insisto a los, a los delincuentes hay que aplicarles la ley, si hay impunidad pues obviamente van a seguir tomando más y más atribuciones que no les corresponden en este caso la iglesia está más que negociando, dialogando y tratar de hacer una mesa de diálogo entre los grupos para que no se maten entre ellos, sin como dice Armando pues llegar a firmar acuerdos porque pues, son, son finalmente acuerdos ilegales, pero la iglesia católica tratando de evitar que, que, pues, que haya la pérdida de vidas humanas y esa es la tragedia que organizaciones, organismos que no tienen nada que ver ni con la sociedad ni con el gobierno, pues terminen, terminen imponiendo la agenda, sobre todo en temas de seguridad ¿y qué nos queda a la sociedad? pues nada porque estar indefensos ni siquiera el voto, porque ya quitamos a uno pusimos a otros y pues la cosa sigue igual entonces ¿qué nos queda a la sociedad? pues apechugar, ni modo que nos armemos todos no no, no encuentro una salida para, desde el punto de vista de la sociedad No, desde la sociedad sí. está muy muy complicado porque ni gobierno, ni delincuentes, ni nadie puede parar esto.
0: A ver, acá nos dice, nos dice el significado de abrazos y no balazos. Es no hacer una guerra como la de Felipe Calderón en su gobierno. Ya no es eh, mátalos en caliente por las incautaciones millonarias, haciendo que el crimen, dice que el crimen reaccione a manera de presión al eh, gobierno. Eh, por acá nos comentaba alguien dice, el gobierno debe atacar las estructuras financieras de los cárteles tampoco se ha podido, por ahí ya se ha planteado desde hace dos o tres sexenios y no se ha visto claro bueno, eh, acá también nos comentan, dice no se debe negociar con los eh, criminales pues no, la gente no está por lo visto no, no están muy de acuerdo, Armando vamos contigo
3: eh, cada día es más difícil se va tornando más difícil por la ramificación que ha sufrido la delincuencia ya, ya no, son, no son liderazgos únicos empiezan a surgir, como bien lo comentábamos ahorita como en Guerrero, 14 grupos delictivos 14 cárteles de la droga pues bueno, ahí presentes ¿cómo negociar? y aparte, independientemente de que fuera uno solo eh, por estado o, o por región no sé, yo creo que la verdad el Estado mexicano Ne, pensar en negociar Con el Con el crimen organizado Pues prácticamente es negociar con el delito Es aceptar la ilegalidad Es reconocer y avale, avalar La existencia y la presencia De los delincuentes en nuestras calles O sea, en el momento en que aceptas Es que prácticamente Estás eh, en un estado Fallido no, no podemos pensar de otra manera no, eh, Estás dialogando con ellos Sí, es bueno la, la, la labor Que están desarrollando los obispos, por supuesto Están ellos buscando la paz La tranquilidad De las personas, de los ciudadanos eh, No sé hasta, hasta Hasta dónde han avanzado ellos Qué han logrado Pero yo creo que Lo que logren Va a ser momentáneo Puede ser de un día, una semana, un mes, pero no es duradero un pacto de esa naturaleza, porque ahí pues no es palabra de honor, no es un documento notariado que diga que está el pacto, llegamos a un acuerdo, el abrazo y vámonos cada quien
0: a su lado a trabajar, pero a trabajar en el delito. A ver, pero si no hay forma de encontrar la paz por la vía del diálogo, Víctor Barraza dice, necesitamos un plan de acción como en El Salvador contra la delincuencia sí, qué opinas Sus, efectos, a ver
1: ni cercanamente eh, la población al a Salvador y los grupos no tienen la, no se articulan de la misma manera ni tienen las mismas lógicas ni los mismos fines es más complejo que eso y yo diría no, son
0: pandillas sí y armados y también no
1: y algunos pero sí, los maras fueron los pero que... fíjate esto es esto es interesante no se debe pactar ...con las bandas de la delincuencia organizada... ...o con los criminales... ...pero tampoco se debe de servir dinero ilícito... ...para las campañas políticas y se da... ...tampoco se debe permitir la corrupción... ...en instituciones de seguridad pública y se da... ...tampoco se debe de permitir la extorsión... ...para comerciantes y se da... ...es decir, hay muchas cosas que no se deben y pasan... ...y el Estado quedó vencido, quedó doblado... ...ante eso... ...y entonces cuando tienes problemas tan complejos... ...como estos y quieres resolverlo con un Estado... ...que no lo ha podido hacer... o sea ¿Cómo haces el planteamiento? ¿Cómo replanteas? ¿Desde qué instituciones sí. vas a poder poner el orden cuando las propias instituciones están mezcladas en algunas zonas, ¿no? Sí. Por completo, por ese estilo de vida, por esa forma de ser. Y no nada más ellos también. Se exalta la, la, la organización de comercio, las cámaras de comercio, pero pues también existen muchos empresarios uh -huh. que tienen esos vínculos en ciudades. Es, es decir, es tan complejo que por eso plantear la solución solamente o estrictamente desde el orden constitucional o institucional, pues a ver, ya hace años que eso quedó doblado y vencido y no se ha podido realizar, y no lo van a poder realizar en tanto que sigue estando en un círculo vicioso donde difícilmente se puede salir, por eso tienes que pensar por la caja, sí. yo creo que ese es el planteamiento que hacen estos clérigos.
0: A ver, aquí eh, en, en el norte del estado hay un secreto a voces, no hay una denuncia, no hay un testimonio, no hay una declaración, no hay nadie que lo diga, que lo confirme, pero en redes sociales, en Whatsapp, entre empresarios, se está comentando que se están cometiendo extorsiones en el municipio de Aome, norte de Sinaloa, Aome, Guasave, a productores de papa en este momento, que los están extorsionando grupos del crimen organizado. Es un secreto a vos. Repito, no tenemos testimonios, no tenemos una prueba, pero me mostraron ayer un, un chat, eh, de un grupo, en donde están preocupados por esta situación. ¿Qué están haciendo los paperos? Guardando la cosecha. Porque les dijeron que por cada tráiler que sacaran, tenían que pagar 10 mil pesos. Yo no sé si el gobierno está investigando esto, yo no sé si esto sea cierto. Se, me pidieron que lo comentara porque nadie se atreve a decir nada. ¿Quiénes están haciendo esto? Pues pues no se sabe, nomás hay comentarios y ahí sí no voy a decir más porque no hay pruebas. Pero es preocupante que esto esté pasando, si es efectivamente cierto. Lo cierto es que no está saliendo papa. Están guardando la cosecha porque ya las amenazaron que si sale un tráiler tiene que pagar 10 mil pesos. Esto es lo que está pasando, repito, norte de Sinaloa en este momento. Muy delicado el tema. Vamos a ver si efectivamente la autoridad sabe algo al respecto, el
2: bueno. 95% de la extorsión no se denuncia. Pues el no. 95% claro. de la extorsión no se denuncia. Así que es muy complicado saber la realidad de este delito porque pues no se denuncia. ¿Y cómo la vas a denunciar si finalmente no tienes ningún tipo de certeza que van a atrapar a los extorsionadores y que no le va a pasar nada a ti y a tu familia? Entonces, si sí es sí es, es muy complicado esto, y esto lo, lo que acaba de decir de, de las papas aquí en Sinaloa, pero en todo el país pasa, los limoneros, allá en Michoacán, los aguacateros es porque le vas permitiendo eso, negociar el crimen organizado, vamos negociando, dedícate a esto, pero llega otro con una pistola más grande y dice, pues no, fíjate, pues yo quiero lo otro también, y ahí van avanzando, van avanzando, no se van a conformar con lo que tienen, y, y decías hace rato, Víctor, igual vuelvo al tema de la sociedad, el presidente lo dijo ayer o antier, que a Chilpancingo, hace unas semanas, unos días llegaron mil elementos eh, del crimen organizado a tomar la ciudad, dice, para enfrentarse, así lo dijo, para enfrentarse con la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional decidió retirarse, bueno, entonces, ¿para qué tenemos una Guardia Nacional? ¿Para qué tenemos la Guardia Nacional? No digo que se agarren a balazos, pero si sí. estás diciendo, llegan mil personas armadas a la capital de un estado y los dices, tómenla porque no los voy a, no los voy a molestar, qué difícil en verdad como sociedad sí. como sociedad vivir así, porque esos mil, lo que están diciendo, ah, pues llego con otros mil y me puedo, me pongo a extorsionar y la Guardia Nacional no me va a querer enfrentar porque no vaya a ser que vayamos a contraer a las autoridades. Qué, qué difícil está sí. vivir entre la espada y la pared.
0: Fíjate, aquí me están comentando que eh, sí hay algo de cierto en esto de las extorsiones en la zona norte del estado, eh, van contra los transportistas, sí, entonces está parado el transporte de papa en este caso concretamente, y es que debido a las lluvias, se concentró en noviembre la siembra de papa, están en la cosecha, está parado el transporte por la amenaza de extorsión de 10 mil pesos por camión les están pidiendo y la papa la tienen que almacenar, pero no hay bodega suficiente, ¿qué van a hacer con toda la cosecha? Es una, ahora sí que, como me comenta aquí un empresario del sector, es otra tormenta perfecta. Sí. ¿Por qué no denuncian? Pues por miedo. Aquí creo que urge que el gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno federal y ese ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, paren eso, porque va a tronar. Están parados los reportistas. Pues, ¿quién va a pagar 10 mil pesos por camión? Que le están exigiendo criminales. ¿De qué grupo? Pues, ¿quién sabe? Porque hay varios superando. Y en esa zona del norte del estado, pues hay un grupo preponderante, nos dicen, dicen, ¿sí? no nos consta. ¿Será ese grupo? ¿O serán otros grupos que están invadiendo el norte del estado? Tienen aterrorizados a los productores, en este caso de Papa. Mañana serán otros. Productos. Maíz. Si no nos paran, maíz. Como ya pasó en Michoacán, palizos, con limón y aguacate. Con el aguacate en Michoacán. Lo estamos viendo y confirmando, pero nadie quiere decir nada. Se entiende pues que hay temor. Armando, cerramos. Lo
3: acabas de decir, Víctor. Este, hace un tiempo, en una mesa aquí, platicamos y comentamos sobre eh, unos eh, eh, senadores republicanos que estaban acusando que en México el narcoterrorismo estaba imperando ya, y nos estaban poniendo de terroristas. Es eh, la realidad de la cosa que estamos muy cerca del terrorismo. Tú lo acabas de decir, están aterrorizados los productores. No, pero el terrorismo y el... Eh, bueno, eh, este, un terrorismo, hay, que, hay que ser
0: claros en eso, bueno, ¿no? O sea,
3: la palabra ater aterrorizado ah, bueno, es, es, es terror. Es diferente. Bueno, y, y si permea hacia la sociedad, los sectores productivos. Aquí nos habíamos sentido de alguna manera satisfechos porque en Sinaloa no se daba la extorsión, no existía, sobre todo los productores, de, eh, como son los, eh, los del de, ah, norte del estado, como tú dices, eh, productores agrícolas. Eh, industriales, todo eso no se percibía empieza a sentirse esa situación y eso es alarmante, en Michoacán eh, se, se dejó se hizo prácticamente una costumbre casi se legalizó la extorsión a los aguacateros y los limoneros con, con este el crimen organizado por encima de ellos en Guerrero, pues estamos viendo lo que está pasando no sé yo, ojalá que en Sinaloa se ponga el remedio a tiempo, ¿por qué? Porque,
0: sí. pues, Son grupos de de, 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 grupos de delincuentes que está eh, sí. están cobrando, eh, están extorsionando a transportistas. Les piden el 5% del flete. ¿Sí? Nos están escuchando algunos productores y nos están pasando información de esto que ayer nos llegó, no lo habíamos publicado porque el tema hoy lo amerita. Les piden el 5% del costo de cada flete sí los están extorsionando. Está parado el transporte, así pues no se puede trabajar. ¿Qué va a pasar con la papa? Pues a ver dónde la meten, porque no les van a alcanzar las bodegas. Cerramos, Jesús.
1: Sí, el otro punto, regresándome
0: al comparativo que hacía
1: Juan, es enfrentarse, sí, y tomar las calles como un espacio de guerra, y entonces que los muertos que caigan pues sean los que sean ¿no? que se enfrente a la delincuencia a tiro abierto con las autoridades y que pues al final en merced, en el medio, a los que les gusta la guerra pues van a quedar los civiles, cuando una guerra se da, los primeros que sufren son los civiles los ejércitos de un lado los, o, los, o, las, o los grupos en cuestión de guerra, sí. pues están preparados para eso pero los civiles no, entonces yo por eso siempre creo que será mejor lo que sea para cuidar la vida sí. la seguridad y la, y la las pertenencias de las personas.
0: Pues está muy grave este asunto eh, en el norte del estado. Creo que amerita analizarlo a fondo y por supuesto que las autoridades se apliquen, que se acerquen a los afectados transportistas, a los fleteros, a los eh, productores agrícolas que son... Por eso ocuparon Nacional rehenas. de Transportes. Eh, por, eh, por el por tema las extorsiones? De, de las extorsiones. Y la violencia en las carreteras. Sí. Les, les pidieron un mes para dar resultados eh, en la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver, vamos a insistir en este tema que es bastante delicado. Y pone en riesgo la actividad agrícola. Sigue siendo una de las más importantes la agricultura en Sinaloa. Seguiremos con este tema. Muchas gracias Jesús. Gracias Juan. Hermano. Sí, Muchas gracias. Gracias a toda la producción y gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mucho más presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.